0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le bâtiment optimisé, l'émission radio sur Radio Imo avec Accéo qui vous donne toutes les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, on va s'intéresser à quelque chose qui préoccupe beaucoup les directions en ce moment, les solaires photovoltaïques, pour avoir une électricité verte, rentable et accessible, tout savoir pour en profiter. On est ravis d'accueillir sur ce plateau notre expert, c'est Michael Thérom. Bonjour Michael. Bonjour Fabrice. Directeur métier génie énergétique pour le bureau bureau d'études Axeo et également docteur en génie énergétique et énergie renouvelable. Voilà, on a de votre titre complet. On rappelle bien sûr qu'Axeo, c'est un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la rénovation et la performance énergique. Des bâtiments à vos côtés. On accueille également Badredine Kassem. Bonjour Badreddine. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ingénierie et maintenance au sein de la direction d'immobilier chez MGEN, Mutuelle euh, Générale de l'Éducation Nationale. De l'Éducation Nationale, membre de la RICS et de l'IP2I. IP2I, IP2I euh, on rappelle, hein, euh, c'est l'Institut de Performance et de l'Innovation dans l'Immobilier. Voilà, IP2I, Performance, Innovation Immobilière. Et euh, vous avez contribué l'un et l'autre à, ce, à cet ouvrage, Mise en œuvre euh, de la la réglementation éco euh, énergie, énergie de tertiaire, tertiaire c'était juste avant le décret tertiaire juste avant la sortie euh, des euh, derniers arrêtés voilà mgn on rappelle ce que son, sa dimension euh, badrin Kassem, première mutuelle des agents de service public euh, positionnement unique en France hein, puisqu'elle elle gère l'assurance maladie la complémentaire santé et prévoyance de plus de 4 millions de personnes 4 millions 2 euh, exactement euh, qui sont bénéficiaires d'un contrat individuel ou collectif et puis euh, vous votre votre poste hein, du coup il s'est redimensionné vous, vous me racontiez juste avant l'antenne que vous êtes rentré et finalement,
1: ça, ça a débordé rapidement. Euh, voilà, entre... donc euh, je gère à la fois l'aspect maintenance, l'énergie, la sécurité euh, nos établissements sur euh, le territoire français euh, national.
0: Voilà, et vous êtes expert des enjeux de santé, de qualité de vie au travail. Et la MGEN accompagne la, les employeurs pour leur bien-être des personnels et bien sûr contribue à l'excellence et l'attractivité du service public. Allez, tout de suite, on se lance dans notre sujet du jour, le solaire photovoltaïque. Pourquoi on en parle C'est la question du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. La rénovation énergétique des bâtiments français est au cœur, on le sait, des préoccupations actuelles et au cœur surtout du plan de relance. Tous les bâtiments tertiaires entrent actuellement dans la démarche avec ce fameux décret tertiaire. On rappelle l'obligation de réduire leur consommation d'énergie de 60% d'ici à 2050. C'est un sacré challenge avec bien sûr des échéances intermédiaires en 2030 et en 2040. Pas évident, notamment parce qu'en parallèle, le prix de l'énergie est en train d'exploser. Alors la question n'est plus vraiment de savoir si on doit engager un projet de rénovation énergétique mais plutôt comment le faire et évidemment le Graal c'est de trouver là où les solutions les plus efficaces et surtout les moins chères pour améliorer l'impact énergétique de euh, chaque bâtiment. Aujourd'hui donc focus sur les panneaux solaires photovoltaïques, poser des panneaux sur une toiture, un terrain, un parking pour transformer les rayons du soleil en électricité, ça semble magique mais c'est surtout pour payer beaucoup moins cher son électricité. La techno, on va en parler, est-ce qu'elle est performante? Est-ce qu'il y a des réglementations Combien ça coûte Est-ce que c'est rentable Quel est l'impact réel environnemental La meilleure solution pour mon bâtiment Comment faire La réponse tout de suite avec les experts. Le bâtiment optimisé. Le décryptage des experts. Nos experts sont là, Michael Thérom et Madridine Kassem. Messieurs, on démarre tout de suite avec une, une question. Euh, voilà, on, on vient d'en parler, le photovoltaïque. Comment, Michael, ça fonctionne euh, Comment ça marche, comme
2: dirait l'autre c'est un, un phénomène qui s'appelle l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire que des, des cellules solaires vont capter les grains de lumière, ça s'appelle des photons, et les transformer en grains d'électricité, qu'on appelle les, les électrons. Cette, cette électricité qui est produite, qui est de l'énergie qu'on appelle continue, cest un peu comme nos batteries, va être transformée via un onduleur en courant alternatif 230 volts qu'on a chez soi sur nos prises de courant ou, ou au bureau. Et une fois que cette énergie d'électricité a été transformée, on peut tout à fait l'utiliser pour tous les équipements, électrique à la maison ou au bureau. Donc, euh, aujourd'hui, ça fonctionne très bien, le photovoltaïque, partout en France. Il faut savoir que le premier producteur d'électricité photovoltaïque en Europe, c'est l'Allemagne. Ouais. Et qu'en Allemagne ils ont moins d'ensoleillement de, de, qu'à Lille ou Paris. Donc puisque ça marche chez eux, ça marche d'autant mieux chez nous en France. Et puis on parle de panneaux photo c'est d'assez grandes
0: dimensions pour capter le, le maximum de soleil. Ça veut dire que souvent il faut des grandes surfaces et là c'est très
2: applicable justement au tertiaire. Exactement, oui. Alors, euh, le, le, les surfaces d'un panneau, c'est à peu près 1m80. Euh, 1m80, euh, ce, ce sont des, des panneaux qui sont du coup euh, facilement manipulables pour pouvoir justement les, les installer. Ça marche particulièrement bien dans le tertiaire, notamment euh, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser des batteries. C'est-à-dire qu'on a la chance bah, de venir utiliser un bâtiment en journée quand il y a du soleil oui. et de travailler dedans pendant qu'il y a du soleil. Donc, on, 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 on consomme instantanément l'électricité qui, qui est produite plutôt que de, de, de la de voir la, la stocker, comme dans, dans un logement. Hein. En journée, on n'est pas chez soi, il y a du soleil dehors, donc il faut stocker l'énergie pour qu'on rentre le soir, pouvoir l'utiliser. Mais là, malheureusement, il n'y a plus de soleil. Donc c'est vrai que le, le cas idéal pour le, le photovoltaïque, ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est le cas du bâtiment tertiaire.
0: D'accord. Et c'est une solution qui, on a l'impression, c'est démocratisée, en tout cas, qui attire en ce moment de plus en plus de monde.
2: Oui, parce que depuis 2019, déjà, le prix de revient du kilowattheure, c'est-à-dire l'unité énergétique qui est produite par le solaire, est devenue moins chère que le prix de revient euh, du nucléaire. Donc, ouais. Depuis 2019, il y a eu un, un switch avec le, la baisse du prix des, des panneaux photovoltaïques. Et, euh, et aujourd'hui, au regard de l'explosion du prix de l'énergie, euh, le, le photovoltaïque n'a jamais été aussi rentable. On est sur une... Une, une technologie qui est mature et qui permet aujourd'hui de bénéficier du courant pendant 30-35 ans avec des durées de vie qui sont oui, très importantes. Avec
0: une véritable ruée, hein, surtout depuis, oui. depuis un an avec cette explosion des, des coûts de l'énergie. Euh, petit point sur la réglementation, est-ce qu'il y a des réglementations justement qui encadrent ou obligent à poser des
2: panneaux solaires photovoltaïques aujourd'hui alors, c'était pas le cas avant. Alors, déjà, il y a effectivement un certain nombre de lois qui sont euh, qui sont sorties depuis 1996 pour cadrer bah, qu'est-ce qu'on fait de ce courant photovoltaïque. Euh, le, la loi qui a été la plus marquante, c'est celle de 2017, hein, qui a permis euh, aux personnes d'autoconsommer. Avant, on pouvait mettre des panneaux pour le revendre à EDF. Depuis 2017, on peut autoconsommer individuellement, mettre ses oui. panneaux et autoconsommer, ou alors même à l'échelle d'un quartier, ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Voilà, donc euh, ensuite. Euh, eh Jusque-là, il n'y avait pas d'obligation de mettre en place des panneaux. Là, en ce moment, c'est d'actualité la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable qui a été euh, adoptée début, euh, début février euh, 2023. C'est euh, tout, tout récent. C'est vraiment tout récent. Euh, impose effectivement euh, aux maîtres d'ouvrage qui possèdent des parkings de plus de 1500 carrés de mettre en place des ombrières photovoltaïques. Donc c'est la structure qui fait de l'ombre au-dessus des, des voitures. Et, euh, et là, avec des pénalités à la clé, donc euh, en gros, tous les parkings de plus de 1500 m2. Euh, doivent installer euh, à partir du 1er juillet 2028 euh, les, les ombrières. Pour les grands parkings de plus de 10 000 m², c'est le 1er juillet 2026. C'est encore et, plus tôt. C'est encore plus tôt. Et il euh, y a des pénalités de 20 000 euros par année de retard pour les petits parkings et euh, 40 000 euros par année de retard pour les parkings de plus de 10 000 m². Donc oui, c'est la première obligation d'installer du photovoltaïque pour les maîtres d'ouvrage.
0: On a la chance d'avoir avec nous, on l'a dit, un gestionnaire de, de bâtiments tertiaires pour la MGEN, Badreddin Kassem. Euh, quel est, euh, on, on vient de parler de, de photovoltaïque, voilà pour vous, euh, quelles sont, le, ou à la mgn déjà, les, les ambitions environnementales On imagine que vous êtes évidemment euh, très intéressé par, par ce sujet et par les économies évidemment.
1: Oui. Donc, on est bien sûr au cœur de ce sujet-là, puisque pour nous, c'est une évidence, puisqu'on était à la première mutuelle à signer en juin 2014 Achartement Bâtiment Durable, avec Philippe Pelletier, sujet qui était précurseur à la rédaction du décret tertiaire. On a participé à divers groupes de travail pour euh, atterrir sur les, euh, les valeurs de seuil. Oui. Euh, L'AMGN aussi vient de signer en septembre 2022 la charte d'investissement socialement responsable. Donc on est ancré dans ce sujet depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Et pour nous, c'est naturel de continuer, structurer et réduire notre consommation et avoir un enjeu double et le décret tertiaire et autoproduire pour réduire notre facture électrique mmh. donc la MGN pour, pour nous la direction l'immobilier, c'est une euh, certitude et une euh, valeur sûre de travailler sur ce sujet photovoltaïque avec euh, Axeo et Michael Therom pour euh, aboutir à cette baisse de consommation
0: Quel est le, le dimensionnement justement du, du parc aujourd'hui puisqu'il y a, on ne sait peut-être pas mais un parc mmh. immobilier qui, qui appartient à la MGN.
1: Un parc immobilier de plus de 600 000 m2 qui est, fait, qui est constitué par des actifs de santé en grosse majorité. Mais on a aussi un parc de rapports qui est constitué de data centers, d'hôtels, de, de, de parcs de rapports, de tertiaires. Euh, notre volonté, c'est de couvrir une bonne partie de, nos, de notre parc par le photovoltaïque, puisque on a des parkings, on a des surfaces, on a du, du foncier disponible qu'on pourrait mettre à disposition pour optimiser et réduire, s'effacer. Tant plus que sur nos établissements de santé que je citais, euh, l'autoproduction, elle est propice puisqu'on consomme à la journée une bonne partie, un talent Bien de sûr. consommation. Comme l'a signalé Michael, l'idéal, c'est consommer ce qu'on produit en temps réel et ne pas aller stocker dans des batteries et, euh, et, 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 et augmenter euh, le coût de, de cette énergie à stocker. Euh, par êtes,
0: an... tiens, euh, je fais un, un aparté là vous nous avez dit parking ça veut dire que vous êtes dans le, dans le cas de figure qu'on qu vient de décrire là
1: On est euh, sur certains sites on sera dans ce cas de figure mais nous l'objectif c'est pas d'être soumis et, et mm. d'attendre l'obligation réglementaire c'est anticiper toujours et aller vers l'avant et euh, surtout dans un contexte inflationniste des coûts d'énergie, euh, le fait d'avoir euh, nos propres panneaux photovoltaïques vont permettre d'effacer de, du réseau la consommation de certains établissements puisqu'on a des process énergivores surtout le matin, puisqu'il y a les toilettes on a besoin d'eau chaude sanitaire, il y a la cuisine donc besoin d'électricité pour euh, une bonne partie des cuisines on a des balnéothérapies aussi qui sont alimentées et tous ces process sont énergivores en électricité on consomme à titre euh, d'information 20 gigawatts d'électricité par an, euh, sur ces 20 si on arrive à effacer euh, 10 à 15% d'autoconsommation, euh, ça serait vraiment une belle prouesse économique, financière.
0: Il y a un engagement justement de MGN MGEN par rapport à cette... Voilà, vous parlez de 10-15%, ça pourrait être plus. Il y a un objectif
1: que s'est fixé le groupe Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller chercher l'optimum. Euh, et c'est l'objectif le, sur lequel on va travailler avec euh, le bureau d'études d'Axéo, avec Mickaël. Euh, c'est de trouver les bons sites avec les bons taux de, de rendement. Avec euh, l'ensoleillement adéquat aussi, là. pour travailler de, façon, de manière optimale. Puisqu'on a des établissements aussi bien dans dans le nord de la France, euh, à Marseille, euh, à côté de Saint-Cyr, euh, à Hyères. Donc, c'est des sites très très bien ensoleillés. Euh, on est déjà sur des sujets euh, environnementaux. Par exemple, on a changé nos chaudières fuel par de, de la biomasse. Donc, on veut continuer à s'affranchir des énergies fossiles, des énergies, euh, et diversifier aussi nos sources d'approvisionnement. Voilà, le,
0: le mix énergétique change et voilà, vous êtes en pleine transformation. Euh, juste avant de parler de, de la rentabilité, combien ça coûte, euh, Michael, une question. On vient d'évoquer de, de, ce mot d'autoconsommation. Est-ce qu'on peut être plus précis puisqu'il y a plusieurs sortes d'autoconsommation
2: oui, alors dans, une fois qu'on met des panneaux, qu'est-ce qu'on en fait euh, On peut effectivement faire ce qu'on a, on a, on, on a dit tout à l'heure, de l'autoconsommation euh, pure, c'est-à-dire que on, on, on consomme, on consomme ce voilà, exactement ce qu'on produit en instantané. Ensuite, on a une deuxième solution, c'est autoconsommer avec revente d'électricité en surplus. Par exemple, certains bâtiments tertiaires, euh, c'est le cas pour Axéo, euh, nous ne travaillons pas le week-end, dans ce cas-là, ben, on se retrouve avec une surconsommation euh, d'électricité le week-end, cette, surpro euh, cette surproduction on peut tout à fait la, la revendre à EDF. Vous la remettez dans le, dans le réseau final. On la remet, voilà, exactement. Axeo a fait le choix de ne pas revendre, mais de donner. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons installé en, en juin 2021 nos panneaux solaires sur le siège social d'Axeo, qui est à Aubagne, à côté de Marseille. Et, euh, Il y a un peu de soleil, ça tombe bien. Il y a pas mal de soleil. On couvre 23% de nos consommations énergétiques oui. annuelles. Hein. Nous sommes bureau d'études, donc on a énormément de serveurs, d'ordinateurs qui consomment bien beaucoup, sûr. parce qu'ils sont puissants. Et, euh, et donc, sur une année... Euh, on couvre 23% de nos consommations avec nos panneaux. Mais malheureusement, effectivement, on produit beaucoup de courant le week-end et nous ne sommes pas là. Et donc, on a fait le choix, non pas de revendre, mais de donner à la collectivité ce surplus de courant. Voilà. On euh... parlait aussi de batterie, on peut... Cette, cette... Alors cette... Voilà. Effectivement, après, il y a certaines euh, situations, dans certaines situations, comme le monde du résidentiel, du logement. Euh, dans ce cas-là, effectivement, la mise en place de batteries s'avère plutôt euh, une, une bonne solution, parce qu'il y a un décalage entre le moment où les gens consomment et le moment où le soleil produit. Euh, dans ce cas-là, il y a effectivement... Mais c'est vrai que les batteries posent un certain nombre de problèmes euh, écologiques. Mmh. Euh, ça pose aussi un certain nombre de problèmes de rentabilité, puisque les batteries sont extrêmement chères dans, une, dans le ouais. cadre d'un projet photovoltaïque. Donc aujourd'hui je suis euh, un peu réservé sur cette solution. Et enfin c'est l'autoconsommation avec tiers investisseurs. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage dit voilà, je paie, enfin je, une société va mettre ses propres panneaux sur ma toiture, donc ça ne me coûte rien et je vais autoconsommer l'électricité des panneaux euh, du tiers investisseur. Et le tiers investisseur euh, fait payer un loyer en contrepartie. Et ça revient, finalement, à payer l'électricité 30% moins cher que ce qu'on aurait pris sur le réseau. Donc, certains mets d'ouvrage partent sur cette solution. C'est bien pour l'environnement et c'est zéro investissement pour le mets d'ouvrage bah oui. propriétaire
0: du bâtiment. Alors, excellente transition, puisque vous parlez prix. Euh, ce photovoltaïque, combien ça coûte
2: Est-ce que c'est rentable Immédiatement, voilà. donnez-nous des ordres de grandeur, Michael. Alors, le, le, le solaire photovoltaïque a, a toujours été rentable, mais aujourd'hui, particulièrement en raison de la hausse euh, très importante des coûts de l'énergie et de l'électricité euh, aujourd'hui euh, un, un, une installation coûte à peu près 250 euros hors taxes par mètre carré alors un petit peu moins pour les très grosses installations un petit peu plus euh, pour les toutes petites installations mais en gros pour fixer les idées 1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques à paris c'est 250 000 euros d'installation ça permet à peu près de baisser la facture énergétique de 35 000 euros par an, c'est-à-dire un temps de retour sur investissement de 7 ans, ouais. euh, pour une durée de vie euh, de, de 35 ans des, de l'installation des panneaux. Sur la durée de vie des panneaux, en gros, la baisse de facture sera d'environ d'un million d'euros. D'accord. Quand vous dites 250 euros euh, hors taxe par mètre carré, ça veut dire que c'est tout raccordé,
0: enfin tout clé en main quoi. Tout,
2: Voilà. Okay. Matériel, po pose, euh, tout, tout compris.
0: Bedreddin Kassem, question. Pour vous, qu'est-ce qui a motivé votre choix du solaire photovoltaïque -photo Parce qu'on sait que voilà, vous avez parlé d'autres types d'énergie, d'énergie alternative. Euh, pourquoi ce choix euh,
1: Ce choix, ça permet de concilier en fait, à la fois les performances financières et extra-financières, euh, mais aussi c'est délester, ce que je disais, le réseau électrique euh, durant les, les heures pleines, puisqu'on est assez énergivore. Mais surtout aussi, l'objectif final, c'est au-delà de réduire de la, notre facture, valoriser notre foncier disponible, euh, aussi bien au niveau de toiture, toiture plus parking, euh, étudier les divers scénarios et aller chercher en fait euh, les, le gap d'économie d'énergie qu'on a à franchir pour respecter le décret tertiaire, les moins 40% en 2030. Puisqu'on a déjà fait des actions sur la partie régulation, pilotage énergétique, sur le changement de nos mmh. énergies, euh, euh, nos chaudières, euh, qui alimentent nos bâtiments. Euh, on arrive à un, à un moment donné où euh, aller chercher des économies par le photovoltaïque serait plus simple et plus facile à atteindre pour... Euh, atteindre une marche euh, bien une, sûr une marche
0: le euh, Michael, euh, nous parlait de 7 à 8 ans voilà bah, grosso modo pour euh, avoir un retour sur investissement c'est les calculs que vous avez fait également dans le dans le projet quand on, on installe ces, ces
1: Et ce projet là en fait on aujourd'hui le prix du mégawatt-heure en photovoltaïque est de l'ordre de 70 euros le mégawatt à peu près mm. euh, le coût de l'électricité il a il a doublé voire triplé sur euh, en fonction de des euh, des moments d'achat en fait oui que l'électricité c'est comme la bourse, en fonction du moment où vous achetez votre volume d'électricité pour l'année à venir vous pouvez faire une bonne affaire ou pas euh, aujourd'hui la bonne affaire en électrique euh, il n'y en a plus comme il y a 2-3 ans avant on avait des prix assez concurrentiels là tout est cher hein, finalement. Voilà. Ouais. aujourd'hui avec cette, ce contexte inflationniste avec une euh, réduction des, de production d'énergie par les centrales nucléaires avec euh, la maintenance qui est faite en cours ce qui nous permet de dire le fait d'avoir notre propre installation alimentation photovoltaïque permettrait d'effacer euh, les cas 20% d'autoconsommation et de réduire en conséquence surtout notre facture d'énergie. D'accord.
0: Euh, une question sur le déploiement euh, justement du, du, du projet. Comment on fait pour... Euh voilà, euh, vous avez fait appel, je, je crois, à Axeo, justement. C'est important d'être accompagné dans dans, ces, dans cette mise en œuvre
1: Voilà, pour un maître d'ouvrage, en fait, euh, étudier les diverses pistes euh, nécessite un accompagnement par un bureau d'études. Le fait que je connaisse Michael, on est euh, tous les deux membres de l'IP2I, donc euh, es, euh, plus facile. m'a paru euh, naturel de euh, conjuguer nos talents pour travailler sur un schéma directeur photovoltaïque, identifier nos sites les plus euh, énergivores, euh, les sites les mieux placés pour bâtir... Un, un schéma directeur et surtout travailler sur les priorités. Priorité en face, mettre les budgets alloués, associés, et commencer par mettre en place ces travaux sur des sites pilotes. L'objectif, c'est de quasiment industrialiser les méthodes pour que demain, oui. on puisse la dupliquer sur l'ensemble de nos sites propices. Voilà, et, euh, et en plus,
0: on a euh, quelque part la. Je vois je le montre à, pour ceux qui nous regardent en image le livre à hein, mettre en œuvre la réglementation éco-énergie tertiaire, euh, voilà de l'IP2i. Euh, Donc, vous êtes montre tous les deux les résultats attendus. Badredine Kassem,
1: quels sont-ils Qu'allez-vous faire bah, les résultats, c'est identifier, donc, euh, comme je disais, le, les sites prioritaires pour avoir le rendement associé, mais allouer les budgets, euh, valider la méthode et la dupliquer, et surtout dimensionner de manière optimale. Euh, L'objectif, c'est, le résultat pour moi, c'est économique, oui. écologique, et surtout améliorer la résilience du secteur de la santé, qu'on connaît euh, euh, qu qui a été touché euh, durement durant les, la crise du Covid. Le fait d'avoir notre propre production permet d'améliorer la résilience de ce secteur, réduire les coûts qui vont infiner, en fait, aller aux patients. Donc le résultat il est euh, double. Économique, écologique Éc et puis résilient, c'est vrai que
0: c'est important de le signaler à un moment où effectivement le secteur de santé est plutôt en crise ou doit aussi euh, se serrer un petit peu la ceinture, s'il peut le faire euh, enfin, gagner euh, pour la santé et moins dans l'énergie, c'est encore mieux. Tiens, une question en passant, euh, Michael Thérom, le soleil euh, alors le soleil fait 4 milliards d'années donc ça c'est pas ma question, je crois qu'on a encore un petit peu le temps. Est-ce qu'on pourra à un moment être totalement, euh, on pourrait être totalement totalement euh, autonome vis-à-vis -vis des fournisseurs d'énergie
2: simplement grâce au soleil. Euh, techniquement, effectivement, c'est possible. Euh, économiquement, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, euh, puisque c'est vrai que le, le, le soleil, c'est une énergie euh, qui n'est qui est, qui est, qui est pas constante, hein, puisqu'on n'a pas de soleil la nuit, euh, et donc on ne produit pas la nuit. Euh, donc, effectivement, le, de mettre en place des batteries permettrait d'être complètement autonome, euh, mais ça coûterait extrêmement cher, et il y a aussi un risque écologique euh, lié au, aux batteries. Donc, euh, aujourd'hui, je, je ne conseille pas du tout d'aller euh, essayer de se déconnecter du réseau, je crois que, que la solution de réduction des consommations et de, de production d'énergie, elle est mixte. Il n'y a pas qu'une seule solution. Effectivement, le photovoltaïque est peut-être la solution la plus rentable pour baisser ses consommations. Euh, mais le, je pense que le mix énergétique permettra demain de répondre à tous les enjeux. Pour les managers justement de, qui nous écoutent, qui, qui s'interrogent
0: sur euh, voilà la solution. Donc vous l'avez dit le mix. Euh, quels sont les bons conseils voilà qu'on peut qu'on peut donner ou peut-être les pièges à éviter euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: Badreddin l'a très bien dit, hein. c'est-à-dire que euh, il est important de bien dimensionner euh, les panneaux en fonction de la réelle euh, consommation du site. Le risque qu'il y a pour les maîtres d'ouvrage, c'est de se dire, waouh, j'ai une super toiture, une très grande toiture, je vais la couvrir au maximum de panneaux. Le problème, c'est que vous allez être en surproduction et du coup, vous allez dégrader la rentabilité de l'installation avec une surproduction qui va être soit revendue à moindre coût à EDF, mmh. parce qu'il n'est pas rentable aujourd'hui de, de, de revendre à EDF vu les, 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 les prix de rachat il vaut mieux euh, surtout autoconsommer. Donc ensuite effectivement quand euh, le maître a un grand patrimoine euh, comme la MGEN, c'est de, de, de réaliser ce qu'on appelle une étude d'opportunité solaire, c'est-à-dire euh, prise de hauteur, euh, Badreddin l'a dit, c'est de prioriser les sites sur lesquels euh, les installations solaires seront les plus pertinentes, les plus performantes, les plus rentables et ensuite sur cette priorisation d'aller réaliser des études de faisabilité photovoltaïque site à site pour avant de passer à l'installation, où là, il y aura un dimensionnement précis, à la fois des panneaux, de l'onduleur, de tous les systèmes électriques, etc. Et voilà, il, c est, c est, effectivement, il ne s'agit pas de dire, voilà, j'ai la surface, je couvre de panneaux, c est, c est, ça serait l'erreur à faire.
0: Voilà, et de on ne saurait trop, évidemment, conseiller à tout le monde d'être accompagné aussi par des par les spécialistes, ça peut faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, on a fait le tour du sujet, on passe tout de suite aux questions des auditeurs. Le bâtiment optimisé, Accéo vous répond. Première question euh, concernant euh, les matériaux nécessaires à la fabrication d'une installation photovoltaïque, bah, là aussi on peut se dire, tiens, euh, bah, c'est du matériel en plus, du coup ça a un environnement, euh,
2: un impact euh, environnemental plutôt négatif oui, c'est sûr que des panneaux, c'est essentiellement trois, trois, trois matériaux. On a du, du verre pour la vitre de, de protection, du silicium qui, qui justement, c'est l'effet photovoltaïque, et de l'aluminium pour le cadre aluminium qui va prendre en sandwich les cellules et, et, et le verre. En, en gros, un panneau photovoltaïque, aujourd'hui, au regard de, sa, de son rendement, va mettre un an et demi à rembourser l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer. D'accord. Et d'un point de vue euh, carbone, euh, il va mettre trois ans à rembourser les émissions de carbone qui, qui ont eu lieu lors de sa fabrication donc ça veut dire que bon, au bout de 3 ans et jusqu'à sa, sa fin de vie dans 30, 35 ans après euh, c'est tout bénéfique pour, pour notre planète. C'est quoi 35 ans la durée de vie d'un panneau aujourd'hui Un panneau, aujourd panneau oui ouais. exactement parce qu'aujourd'hui c'est une technologie qui est, qui est mature il euh, y, y a juste euh, au bout de 35 ans il y, y, y a des infiltrations de l'eau de pluie qui, mmh. qui font que le panneau marche, marche beaucoup. Ils sont recyclables quand vous avez parlé verre aluminium Ah oui oui, ben oui ce sont des matériaux qui se recyclent très bien effectivement puisqu'on les on les on les refond donc aujourd'hui les panneaux euh, se sont recyclés à plus de 98%
0: voilà. Alors, une il a... faut... Alors, 98% de recyclabilité, effectivement, et puis finalement, euh, voilà, un dixième de, de l'impact environnemental existe, mais il est finalement assez faible, assez faible au vu de la, la durée de vie. Une question concernant le coût de la maintenance. Voilà. Est-ce qu'il y a un coût de maintenance On a dit, bon, pour la pause, à peu près 250 euros euh, par
1: mètre carré, mais ensuite, est-ce qu'il faut prévoir un budget aussi, maintenance Badredine. Oui, pour ces panneaux-là, en fait, euh, le budget de maintenance est, il oscille entre 3000 000 et 4 000 euros pour euh, 1000 mètres carrés à peu près. Euh, par, an. Ouais. par an, oui, bien sûr, oui. Donc, l'objectif, c'est de l'intégrer aussi dans le schéma directeur de photovoltaïque pour euh, anticiper et intégrer et avoir aussi un meilleur rendement. Donc, euh, les panneaux, c'est du nettoyage. Et aussi, il y a aussi un deuxième point euh, crucial, c'est le remplacement des onduleurs au bout de le, quasiment de la moitié de, de durée de vie de ces panneaux-là. Les onduleurs qui permettent d'avoir euh, une. une de basculer courant ouais. En courant alternatif en courant continu en courant alternatif d'accord euh,
0: dernière question comment sont fixés les panneaux sur mon toit j'ai peur d'abîmer ma toiture
2: alors il existe beaucoup de solutions hein, sur, euh, on peut installer des panneaux sur tout type de, de toiture pentue euh, donc euh, en fait sur les toitures pentues euh, les, les, il y a des systèmes de pattes de fixation qui contournent les tuiles, sur les toitures euh, terrasse on peut tout à fait soit ancrer les panneaux euh, sur, euh, en perçant l'étanchéité euh, on peut aussi euh, mettre ce qu'on appelle des plastrons qui se thermosoudent euh, directement au système, de, au complexe d'étanchéité, donc là il n'y a pas de percement il n'y a aucun problème, on peut aussi lester c'est à dire on a des bacs euh, qu'on remplit euh, soit de sable, soit de gravier pour lester et ensuite les bacs sont, euh, accueillent les panneaux mmh. solaires donc il y, y a une multitude de, de solutions pour, pour les mettre et, et ça n'abîme pas du tout la toiture
0: et sans abîmer euh, non, non. la toiture évidemment bon bah on en sait beaucoup, un petit peu plus beaucoup plus même sur euh, ces panneaux euh, photovoltaïques cette solution en tout cas euh, du solaire on l'a vu à la MGN, c'est euh, une des solutions proposées puisqu'il y en a, a d'autres euh, vous nous l'avez dit Badrine Kassem hein, on retient environnement, enfin solution économique euh, économique et aussi qui préserve l'environnement et on se met dans, la, évidemment, dans, les,
1: dans les obligations hein, du décret tertiaire. On est sur la bonne voie, sur la bonne piste chez MGEN Oui, aujourd'hui sur le parc MGEN, on a réduit de 23% notre consommation d'énergie par rapport à la référence. Euh, L'objectif c'est de continuer dans cette approche-là. Euh... Et surtout, c'est cette approche avec le photovoltaïque va permettre de faire des économies d'énergie, mais aussi c'est continuer dans la trajectoire carbone pour baisser, euh, pour baisser notre empreinte carbone. Donc, pour nous, c'est un pilier de l'aspect environnemental, sociétal, gouvernance, avec un investissement durable qui va permettre à une mutuelle santé engagée. C'est une manière de d'assurer la transition vers le bas carbone et ancrer nos actions d'économie d'énergie déjà réalisées depuis une dizaine d'années. Ben voilà, Bravo en tout cas à, à vous. Euh, merci à, à nos deux experts du jour. Badreddine
0: Kassem, responsable d'ingénierie et maintenance au sein de la direction de l'immobilier MGEN. Merci Badreddine Et puis notre expert Michael Thérom, c'était très clair. Comme d'habitude, directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études AXEO. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, à retrouver sur les sites applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.